0: Radio Dreieckland Tagesinfo
1: Ja, hallo zum Info am Dienstag den 29. August. Wir haben zwei verschiedene Beiträge für euch vorbereitet. Der erste dreht sich um Israel-Palästina, eine kleine Analyse nach der langen Sommerpause. Und der zweite? Ja, äh, heute wird es ein bisschen kürzer. Das Info wird
2: leicht zu hören sein, nur eine halbe Stunde. Und äh, dann haben wir gedacht, wenn das jetzt schon so kurz ist und so leicht zu hören, dann machen wir ein etwas verwickelteres Thema. Da geht es eigentlich um die das Ende mögliche Ende des irakischen äh,
1: Saddam-Regimes. Ja, soweit unsere Themenvorschau. Tja, und dann, ihr müsst entschuldigen, heute Abend geht bei uns im Studio nur ein Mikro, deshalb müssen wir es ständig hin und her schieben. Ähm, zuerst haben wir dann noch was nachzutragen. Zu gestern, der KTS-Prozess ist heute zu Ende gegangen. Dazu haben wir eine Kurzmeldung vorbereitet und jetzt spielen wir erst nochmal ein paar Takte Musik. Musik Ein Jahr auf Bewährung wegen Landfriedensbruchs.
2: Immer mitten in die Fresse bleiben.
1: 25 Tagessätze a 20 Mark, also 500 Mark wegen Beihilfe zur Sachbeschädigung.
2: Immer mitten in die Fresse bleiben.
1: 50 Arbeitsstunden wegen Beihilfe zur Körperverletzung.
2: Immer mitten in die Fresse bleiben.
1: So laut ist das Urteil gegen den 28-jährigen Angeklagten im KTS-Prozess. In der Urteilsbegründung folgte die Richterin im Wesentlichen der Staatsanwaltschaft. Die Anwesenheit des Angeklagten in der Nähe des Wirrebahnhofs spreche für seine Gewaltbereitschaft bei den Auseinandersetzungen vor Böhmes Villa. Auch seine Gegenwehr bei seiner Verhaftung sei ein Beweis dafür, dass er etwas verbockt habe. Interessant, denn beim ersten KTS-Prozess argumentierte die Staatsanwaltschaft genau umgekehrt. Die Tatsache, dass sich die Angeklagte nicht zur Wehr setzte, sei ein Schuldeingeständnis. Die Zeugenaussagen, auf denen sich das Urteil und dessen Begründung stützt, wurden einseitig gewählt. So galten als glaubwürdige Zeugen drei Jugendliche, die während der Tatnacht vor ihrem Elternhaus gestanden haben sollen. Von dem von ihnen beschriebenen Standpunkt aus jedoch konnten sie das Geschehen aber nicht vollständig beobachten. Außerdem darf an ihrer Unvor Unvoreingenommenheit gezweifelt werden, denn das Fahrzeug ihrer Eltern wurde demoliert, Zudem widersprachen sich ihre Aussagen. Der größte Witz an jenem Tage war der Wirt des Vire der Vierebahnhofskneipe. Der Staatsanwalt fragte ihn während der Verhandlung, ob er betrunken sei, da er neben der Kappe zu sein schien. Dennoch wurde seine Aussage für glaubwürdig eingestuft. Prügelbulle Werners Aussage war ebenfalls glaubwürdig, während die mancher seiner Kollegen, die aussagten, sie hätten nicht erkennen können, ob der Angeklagte getreten habe, als irrelevant abgetan wurden. Die Bullen hätten unter emotionaler Belastung und Stress gestanden. Auch Zeugenaussagen der Verteidigung wurden als voreingenommen abgetan. Das Urteil ist eine Farce. Es ist ein politisch opportunes Urteil, das vor Prozessbeginn schon feststand. Die drei letzten Tage nutzte die Staatsanwaltschaft dann, um den Schuldnachweis zu konstruieren. So zeigte sich heute wieder die knallharte Betonkopfmentalität einer Richterin, frei nach dem Motto
2: Immer mitten in die Fresse rein Ja Und jetzt unser nächsten Beitrag zum Irak. Seit Wochen jagen sich die Gerüchte über die Vorgänge im und um den Irak. Mal ist vom Ende des Regimes, mal von der Aufhebung der Sanktionen und dann wieder von einer Union mit Jordanien nach einem Sturz Saddams die Rede. Dabei lohnt es sich, die Ereignisse erst einmal zu referieren. Am 7. August hatte Hussein Kamil, Generalleutnant der irakischen Armee, verantwortlicher für Saddams Rüstungsprogramm und obendrein auch noch Cousin und Schwiegersohn Saddam Husseins, auf einem Feststreit mit Saddams Lieblingssohn Uday. Uday soll ihm dabei mit äh, Absetzung gedroht haben. Am nächsten Morgen hob er, nämlich äh, Hussein Kamil, 35 Millionen Dollar der Organisation für militärische Industrialisierung, der er vorstand, ab. Dann setzte er sich in seinen Mercedes, ließ seine 18 anderen Privatwagen zurück und fuhr mit seinem Bruder Saddam Kamil, einem weiteren Schwiegersohn Saddam Husseins, ihren beiden Frauen und etwa 25 Offizieren und Leibwächtern nach Jordanien. Dort angekommen, bat er um politisches Asyl bei König Hussein. Von Jordanien aus rief Hussein Kamil zum Sturz Saddam Husseins auf. Es ist der gleiche Hussein Kamil der 1991 die Panzertruppen befähigte, die den Aufstand gegen Saddam niederschlugen. Als Hussein Kamils Panzer vor vier Jahren die Schiitenstadt Najaf eroberten, trugen sie die Aufschrift, es gibt keine Schiiten mehr. Und entsprechend war das Massaker, das äh, Hussein Kamil damals im Süden wie im Norden des Irak anrichtete. Im jordanischen Exil besann sich Hussein Kamil also nun und rief zum Sturz Saddam Husseins, und zur Errichtung eines demokratischen Irak auf. Außerdem erzählte er allerlei aus seinem alten Metier, zum Beispiel, dass der Irak 1991 fast so weit war, eine Atombombe zu besitzen, dass Saddam Hussein noch in diesem Monat Kuwait und Saudi-Arabien angreifen wollte und so weiter. An den Erzählungen des Hussein Kamil mag etwas dran sein oder eben auch nicht. Jedenfalls nahm sie König Hussein von Jordanien zum Anlass, mit seinen alten Freunden in Bagdad zu brechen, ein Schritt, dessen reale Folgen noch nicht klar sind, denn über Jordanien wickelt der Irak den größten Teil seines vorhandenen Außenhandels ab. In Bagdad war man derweil schleunigst bemüht, die Geheimnisse des irakischen Biologiewaffenprogramms, dem UNO-Vertreter Rolf Ikeus, auf einem Silbertablett zu servieren. Schließlich hätte sie Hussein Kamil nun sowieso ausgeplaudert. Außerdem wurden Säuberungen durchgeführt. Die Angst einer solchen Säuberung anheimzufallen, bewog auch noch einen Halbbruder Saddam Husseins, nämlich den Vertreter des Irak bei der UNO in Genf, Barzan Ibrahim Tikriti, doch äh, gleich um politisches Asyl in der Schweiz zu bitten. So Asylsuchende gibt es auch, soweit die Ereignisse der vergangenen Woche im Irak, soweit sie richtig bekannt sind sprechen sie für nichts weiter als einen Machtkampf innerhalb der Familie Saddam Husseins. Diesem Machtkampf gingen in den letzten Monaten Auseinandersetzungen mit arabischen Stämmen, die das Regime stützen, voran. Die Ereignisse erschüttern sicher das Vertrauen in die Überlebensfähigkeit des Regimes. Ob das sein Ende ist, bleibt jedoch abzuwarten. Über die Vorstellungen der irakischen Opposition von einem Ende des Regimes und der Zeit danach, führten wir ein Interview mit Aziz Ayyen, dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei des Irak und Mitglied des Exekutivrates der größten Oppositionsvereinigung des Irakischen Nationalkongress. Eine türkische Zeitung schrieb letztes Jahr, der Westen brauche für einen Staatsstreich im Irak einen General mittleren Alters, der seine eisernen Hände in Samthandschuhe kleidet. Könnte dieser General Hussein Kamil sein? Wir finden, ähm, That this
3: General may be, uh, Hussein, Kamil?
0: Hussein Kamil
3: ist nicht einmal ein General. Wie Sie wissen, war er nur ein Unteroffizier in der, in der irakischen Armee. Hussein Kamil ist das Produkt Saddam Husseins. Hussein Kamil wird von den hochrangigen Offizieren der irakischen Armee nicht akzeptiert werden. Er wird auch für den demokratischen Fortschritt im Irak nicht akzeptabel sein. Er wird auch nicht akzeptabel sein für die regierende Baspartei. partei Und ich denke, jeder, der meint, Hussein Kamil könnte Saddam Hussein ersetzen und die Probleme des Irak könnten auf diese Weise gelöst werden, der begeht einen Fehler. Wir werden jede Aktion des Militärs gegen Saddam Hussein unterstützen. Solche Aktionen werden die Regierung ändern. Sie werden eine Regierung der nationalen Einheit für eine bestimmte Zeit bilden und es dann dem irakischen Volk erlauben, seine eigene demokratische Regierung in demokratischen Wahlen zu bestimmen. Aber wir sollten nicht mit Hussein Kamil kooperieren. Hussein Kamil glaubt nicht an Menschenrechte und Demokratie im Irak. Und Hussein Kamil ist einer der Leute, die für die politischen Entscheidungen der Regierung Saddam Husseins verantwortlich sind. Sehr wenige Personen nahmen es an solchen Entscheidungen teil. Hussein Kamil war einer von ihnen. Er ist wirklich nicht der ideale General, nach dem die Welt sucht.
2: Aber äh, wie wollen Sie Ihr Ziel erreichen, die Regierung in Bagdad zu übernehmen und die Hilfe einer Person aus dem inneren Kreis, aus dem Militär oder dem Geheimdienst, die alle Hussein Kamil gleichen? Services
0: diese
3: gleichen nicht alle Hussein Kamil. Ich bin ein Mitglied des Exekutivkomitees des irakischen Nationalkongresses. Wir haben ein Flugblatt herausgegeben, wir wollen, nur 13 Personen an wir wollen nur 13 Personen, angeführt von Saddam Hussein selbst. Und der fünfte war Hussein Kamil. Von diesen 13 Personen wollen wir nicht, dass sie Saddam Hussein ersetzen. Jedoch der Rest der Offiziere ist willkommen. Der Irak hat viele anständige Offiziere. Saddam muss diesen Offizieren... Vertrauen, denn sie sind in der republikanischen Garde, in der speziellen republikanischen Garde, sogar in den Spezialeinheiten, die Saddam gereinigt hat. Wir haben Kontakt mit einigen Generälen im Irak. Die Bevölkerung im Irak, wie man sogar in Ramada sieht, ist gegen Saddam Hussein. Es ist nicht mehr so, dass nur die Schiiten und der Norden gegen Saddam sind. Selbst das Zentrum ist mittlerweile gegen Saddam. Selbst seine Familie, Hussein Kamil, ist, wie Sie wissen, ein Mitglied seiner eigenen Familie. Er ist nicht nur mit einer Tochter Saddams verheiratet, er ist auch ein Cousin Saddams. Selbst seine eigene Familie ist von ihm abgefallen und wir werden es dieser Familie nicht erlauben, den Irak weiter zu regieren.
2: Es wurde über einen internen Kampf innerhalb der Familie Saddam Husseins nämlich zwischen Saddams Sohn Uday und der Familie Ali Hassan al-Majid, berichtet. Was war der Grund für diesen Zwist?
3: Wir wissen, dass es diesen Kampf wirklich gegeben hat. Die beiden Familien regieren. Die Familie Al-Majid, Hassan al-Majid, Hussein Kamil und sein Bruder sind ein Teil davon. Saddam Hussein's Vater kam aus dieser Linie. Ibrahim Al-Hassans Familie kommt von seinem Bruder, von Saddams Vater. Basan und Wadban und die anderen kommen daher. Oder es scheint beide Familien zu bestrafen. Er hat auch seinen Onkel Wadban Ibrahim erschossen, der bis vor ganz kurzer Zeit Innenminister war und im Irak, ist, wie Sie wissen, der Innenminister eine sehr wichtige Person. Wir wissen auch, dass Basan Tigriti, ein anderer Halbbruder Saddams, sich fürchtet, in den Irak zurückzukehren. Der Grund, warum es, je, warum es jetzt in der Familie einen Kampf gibt, ist, dass es nicht mehr die Absicht gibt, dass der Irak die Einkünfte aus dem Ölgeschäft erhält. Das Geld ist knapp geworden und wie die bekämpfen sie um Iraks Ressourcen. Sie kontrollieren beinahe alles und das politische System kontrollieren sie total. Wir sind sehr glücklich, dass die Familie vor der Welt gezeigt hat, wie es ist, denn einige Leute denken, diese Leute sind wirkliche Staatsmänner, aber sie haben nichts zu tun mit Staatsmännern, sie sind eine Verbrecherbande.
0: Möchten Sie
2: sie vor Gericht stellen?
3: Ja, wir haben ein Dokument für ein internationales Tribunal, um diese 13 Personen in Zusammenhang mit Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Verbrechen des Völkermordes zu bringen. Es ist alles im Detail festgehalten und dokumentiert. Ob nun Saddam Hussein oder seine beiden Brüder Basan, Rahman und Ali Hassan al-Majid befinden sich auf der Liste der 13. Wir haben auch sechs Untersuchungen über sechs Gouverneure angestellt und wir haben sehr wichtige und detaillierte Dokumente den Mitgliedern des Sicherheitsrates und der Vereinten Nationen gegeben. Natürlich hat auch Deutschland solche Dokumente bekommen und wir haben einige Versprechen aus dem westlichen Zirkel, dass ein solches internationales Tribunal gebildet werden wird. Es ist noch nicht verwirklicht, aber wir verfolgen das.
0: Äh,
2: Gibt es ökonomische Konsequenzen der Entscheidung König Hussein's von Jordanien, mit dem Saddam-Regime äh, zu brechen? So trägt das Saddam-Regime auch sehr ökonomische Konsequenzen unses.
0: Uh,
3: Zuallererst sind wir sehr glücklich, dass König Hussein nach all diesen fundamentalen Veränderungen gewechselt hat. Denn er war die absolute Rettungsleine für Saddam Husseins Regime. Und jetzt verlangt er Demokratie, Pluralität und Menschenrechte im Irak. Wir unterstützen ihn in diesem neuen Bestreben. Es gibt Konsequenzen für Jordanien. Denn Jordanien hat von dem Handel mit Saddam Hussein Vorteile gehabt. Wir hoffen nur vorübergehend. Andere arabische Länder wie Kuwait und Saudi-Arabien werden Jordanien Ersatz leisten, aber wir versprechen, dass wenn es eine Demokratie im Irak geben wird, Jordanien ein sehr gutes Verhältnis mit einem demokratischen Regime in Bagdad haben wird, nach dem Fall Saddam Husseins. Wir denken, sein Standpunkt ist, ist mutig. Wir denken, sein Standpunkt ist nützlich für die Bevölkerung Iraks und langfristig nützt er auch dem Volk Jordaniens. Denn wir bekommen steige Opposition von unserem eigenen Volk. der sagt, dieser Mann und sein Regime unterstützen den Irak und sie sollen in Zukunft beiseite gelassen werden. Ich bin sehr glücklich, dass er sich auf diese des irakischen Volkes Seite gestellt hat.
2: Ähm Uh, things are changing and, um, uh, wenn sich die Dinge verändern und das irakische Nationalkongress in den Irak, das heißt nicht nur nach irakisch Kurdistan, kommen kann, welche Art von Regierung werden sie bilden? Wird es eine Koalition geben? Welche Parteien werden an der Regierung teilnehmen?
3: Welche ja, als irakischer Nationalkongress haben wir ein Programm und ich bin der Führer einer der Parteien, die ein Bestandteil des irakischen Nationalkongresses ist. Wir nennen sie die Demokratische Partei des Irak. Wir rufen dazu auf, dass es eine Übergangsperiode nach der Herrschaft Saddam Husseins geben soll. Für eine Übergangszeit braucht man eine Regierung der nationalen Einheit. Jetzt hängen die Zusammensetzung einer Regierung der nationalen Einheit und die Beziehungen innerhalb einer solchen Regierung sehr stark von den Kräften des Wandels innerhalb des Irak ab. Wenn morgen das Militär eine Hauptrolle spielt und Saddam Hussein stürzt, dann wird es auch eine sehr wichtige Rolle in der Übergangsregierung spielen. Und wir werden es unterstützen. Wir werden teilnehmen und am Ende der Übergangszeit werden sie zu den Wahlurnen gehen und dem irakischen Volk die Chance geben, seine Repräsentanten zu wählen. Keine irakische Oppositionsgruppe ist rot durchgestrichen. Aber offensichtlich kann keine Übergangsregierung alle Gruppen umfassen. Aber ich denke, sie muss Repräsentanten der politischen Richtungen und der Gruppen, aus denen sich die Bevölkerung Iraks zusammensetzt, einschließen. Wenn sie das nicht tut, wird sie die Regierung einer Minderheit bleiben und sie wird die Schwierigkeit haben, eine Reihe sehr dringender Aufgaben einer Übergangszeit zu bewältigen.
2: Ja, soweit das Interview mit Aziz Alien äh, vom irakischen Nationalkongress. Wir werden das Interview vermutlich in ganzer Län äh, Länge am nächsten Samstag zwischen 19 und 20 Uhr senden. Dort gibt es dann auch noch weitere Interviews und Details äh, zum Irak bei Radio International. Die letzte Meldung, die uns erreicht hat, ist, dass Saddam Hussein versucht, ein neues Kabinett zu bilden und erstmals auch Persönlichkeiten aus der Periode vor der BAF-Herrschaft versucht hat, in sein Kabinett zu ziehen. Anscheinend wird die Luft in Bagdad doch ein wenig dünn.
1: Verspätung einigten sich vor rund zwei Wochen die Delegationen der PLO und der israelischen Regierung über die Ausweitung der Autonomie für Palästinenserinnen in den von Israel besetzten Gebieten. Dabei wurden wieder 32 Punkte ausgeklammert und müssen nachverhandelt werden. Der vor zwei Jahren so hochgejubelte Beginn des sogenannten Friedensprozesses im Nahen Osten durch das Osloer Abkommen ist schwer ins Stocken geraten. Für die palästinensische Seite geht es nicht schnell genug. Für die israelische Seite geht es viel zu schnell. Konkret hat sich aber für die Palästinenserinnen in pa Israel und in den besetzten Gebieten nichts geändert. Die im israelischen Kernland lebenden Palästinenserinnen sind immer noch Bürgerinnen zweiter Klasse. Sie besitzen zwar die israelische Staatsangehörigkeit, werden aber zum Beispiel bei Vergabe von Krediten oder beim Kauf von Land oder bei Rechtsstreitigkeiten gegenüber den Israelis grundlegend benachteiligt. Die Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten sind rechts- und staatslos. Seit 1967 leben sie unter ständiger Unterdrückung durch die israelische Militärverwaltung. Viele von ihnen in Flüchtlingslagern in bitterer Armut. Ihre ökonomische und politische Situation hat sich durch die Initiative von Oslo nicht verbessert. Daraus resultiert der Ansehensverlust der PLO innerhalb der palästinensischen Bevölkerung. Die PLO schien nach dem Zweiten Golfkrieg politisch erledigt zu sein. Zuvor schied sie schon als militärischer Faktor im Nahen Osten aus, nachdem Israel 1983 im Fünften Nahostkrieg den Libanon von palästinensischen Stellungen gesäubert, wie es damals hieß, hatte. Ihre politische Wiederaufwertung als einzig legitime Vertretung der Palästinenserinnen war das Osloer Abkommen. Doch musste die PLO dafür einen hohen Preis zahlen. In der Deklaration ist nicht die Rede von einem eigenen, souveränen Palästinenserinnenstaat, sondern lediglich von einer dauerhaften Übereinkunft auf der Grundlage der UNO-Sicherheitsratsrevolution. Diese fordern die Respektierung und Anerkennung territorialer Integrität eines jeglichen Staates in der Region. Da es einen palästinensischen Staat aber nicht gibt und nie gegeben hat, ist es fraglich, ob diese Formulierungen relevant für eine Staatsgründung sind. Die bis jetzt gewährten autonomen Rechte sind weit unter den Erwartungen der meisten Palästinenserinnen geblieben. Auch die Ausweitung auf weitere Gebiete des Westjordanlandes bringt keine wesentlichen Verbesserungen. Denn diese Autonomie bedeutet nicht Souveränität. Zwar gibt es in diesen Gebieten eine palästinensische Autorität, das heißt Behörden, die Verwaltung und öffentlichen Dienst regeln, allerdings mit beschränkten Kompetenzen.
2: This human being Raised flower squabbling Shame and regret Of the
1: pride you it possessed One more territory. bleibt die ökonomische und politische Abhängigkeit von Israel bestehen. Ein weiterer Grund für den Ansehensverlust der PLO bei den Palästinenserinnen ist die Tatsache, dass Gelder, die früher in die Flüchtlingslager zum Beispiel im Libanon flossen, jetzt in die Autonomiegebiete gesteckt werden, sodass sich mancherorts die Situation noch verschlechtert hat. Weitere Unzufriedenheit und berechtigte Kritik gibt es an Arafats diktatorischen Vorgehensweisen im Autonomiegebiet. Viele andere, vor allem marxistisch orientierte Befreiungsbewegungen, sind vom politischen Geschehen ausgeschlossen. Die PLO ist nicht mehr die einzig legitime Vertretung der Palästinenserinnen, sondern lediglich die einzige, mit der Israel verhandelt. Derzeit allgemein niederschmetternde Situation der Palästinenserinnen wird von israelischer Seite ignoriert oder sogar benutzt, um die Bemühungen, um einen Ausgleich zu verschleppen. So nimmt die Regierung Rabin Anschläge des Dschihad oder der Hamas wie den, der zu Beginn der letzten Woche wieder die Tageszeitungen füllte, zum Anlass, die Verhandlungen auszusetzen und gleichzeitig wieder Ausgangssperren zu verhängen. Die anhaltende Repression fördert nicht gerade die Friedensbereitschaft der Palästinenserinnen. Drängt sich, je länger und langsamer die Verhandlungen vorankommen, der Verdacht auf, dass Israel, Israels Regierung nicht an einer wirklichen Gleichberechtigung der Palästinenserinnen interessiert ist. Vielmehr erinnern die Zugeständnisse der letzten zwei Jahre an das Camp David-Abkommen unter Begin 1978. Mit der stückchenweise Autonomie soll der Annexion der besetzten Gebiete ausgewichen werden. Dies würde nämlich bedeuten, dass Israel zu einem Zweivölkerstaat würde, dann müssten die Palästinenserinnen aber die israelische Staatsangehörigkeit erhalten. Auf der anderen Seite vermeidet Israel durch die beschränkte Autonomie, seine Truppen aus den besetzten Gebieten abziehen zu müssen. Die Schaffung von Autonomieregionen erinnert an Südafrikas Homelands für Schwarze. Plant Rabbin palästinensisch-israelische Apartheid in der Westbank? Israel hält bis heute am zionistischen Staatsdogma fest. Allein im ersten Halbjahr 1995 kamen 18.000 Neueinwanderinnen nach Israel, die alle irgendwo sieben wollen. Wenn Israel nicht nur an der Sedimentierung seiner Dominanz in ganz Palästina interessiert ist, dann muss jetzt irgendwann ein deutliches Signal in die andere Richtung gesetzt werden. Ein Vorstoß des Staatspräsidenten Weizmann der letzten Woche Jetzt gleich über eine komplette Autonomie für die gesamte Westbank zu verhandeln, ist nicht ausreichend. Es muss eine konkrete Besserung der Lage spürbar werden. Und die Zugeständnisse hierfür müssen von der israelischen Seite kommen. Die Verhandlungsspielräume sind durch Frustration und Aggression in den betroffenen Regionen sehr eng geworden. Der Friedensprozess steht möglicherweise kurz vor dem Scheitern.
2: Ja, wir haben jetzt äh, kurz vor Ende des äh, Infos noch eine Suchmeldung. Radio International, wo seid ihr? Ihr müsst jetzt Sendung machen, wenn wir haben auch schon eine halbe Stunde abgetreten haben an euch. Ja, also jeder, der weiß, wo sich jetzt Radio International aufhält, soll bitte hier anrufen und uns Bescheid sagen oder eine Kassette vorbeifaxen. Äh, jetzt haben wir dann noch die Veranstaltungshinweise. Zunächst die Volksküche, bleibt kalt. Weil heute ist fünfter Dienstag im Monat und da gibt es keine Volksküche. Aber nächsten Dienstag gibt es wieder welche. Weißt du wo? Wissen wir auch nicht. Ähm, gut, und dann kündigen wir noch das nächste Info an: das ist das Frauen- und Lesben-Info am Mittwoch. Und zwar geht es da um die Weltfrauenkonferenz in China. Ja, das war's für heute. Tschüss mal vom Info aus. Wir legen jetzt mal Musik auf und warten auf Radio International mit einer Sendung zu den Philippinen.
1: So, inzwischen hat sich die Unklarheit gelegt. Wir haben eine Kassette gefunden, Radio International mit einem eineinhalbstündigen Special zu den Philippinen. Viel Spaß. Tagesinfo von Radio Dreieckland.